0: El futuro de la educación. El gran debate que pone a la educación en el centro de la agenda del país. La educación es un derecho fundamental, pero en Colombia enfrenta grandes retos. Por tal motivo, más de 40 líderes se reúnen en este videopodcast de 10 entregas para poner a la educación como una prioridad en la agenda nacional. Es un gusto saludarlos de nuevo y darles la bienvenida a otra entrega del futuro de la educación. 10 debates, 10 temas cruciales para poner a la educación en el centro de la agenda del país. Hemos recorrido. Una serie de conversaciones clave que tienen que ver justamente con los temas de la coyuntura y con los temas que van a definir el futuro de un sector que, por supuesto, lleva las riendas también del futuro y del porvenir de Colombia. Hoy vamos a estar hablando de la importancia y de cómo le damos justamente a la educación técnica y tecnológica el lugar que se merece en términos de formación, en términos de acceso, en términos de vínculo con el trabajo y con las oportunidades laborales y también la manera en la que rompemos ciertos paradigmas alrededor de este tipo de educación que es clave ...para miles y miles de estudiantes en el país. Quiero dar la bienvenida a nuestros invitados que nos acompañan en esta nueva edición del podcast. Como saben, nos pueden seguir en versión en video, pero también nos pueden escuchar en Spotify y en Apple en su plataforma de podcast favorito. Quiero dar la bienvenida entonces a Juan Camilo Montoya, rector de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.
1: Juan Camilo, gracias por acompañarnos. Nicolás, muchas gracias por la invitación a esta conversación de un tema tan importante para, para el futuro de, de la educación de nuestro país. Muy amable.
0: Muchas gracias. Y nos acompaña también Juan Fernando Montañez, rector del Politécnico en Colombiano.
2: Nicolás, mil gracias, mil gracias eh, por abrir estos espacios y generar estos espacios que son fundamentales para seguir construyendo en un debate propositivo, precisamente que vaya en pro de la educación del país. A Juan Camilo, rector de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, un saludo cordial, Igualmente. magnífica institución y lo felicito. Está al frente de una maravillosa institución en Colombia que lo hace también muy bien. Muchas gracias, Juan Fernando.
0: Muchísimas gracias a los dos, Juan Camilo y Juan Fernando, por acompañarnos. Quiero abrir con una pregunta que surge de decenas de entrevistas que hemos hecho en el proceso del futuro de la educación y preparándonos justamente para este debate en las que hemos hablado con estudiantes de colegio, particularmente estudiantes de los últimos años y también con muchos estudiantes de universidad y por supuesto de programas técnicos y tecnológicos. Y recibimos recientemente en esas entrevistas muchas preocupaciones de esos estudiantes porque nos decían, quienes cursamos programas técnicos o tecnológicos eh, sufrimos mucho el estigma. Eh, de que tal vez estamos cruzando esos programas es porque no pudimos acceder a la universidad o porque no teníamos fondos para hacerlo y algunos de hecho nos señalaban y decían es que sentimos que los de técnicos y tecnológicos estamos aquí y los de la universidad están aquí no no, no nos ven de la misma manera nos miran de pronto de reojo por debajo del hombro quería preguntarles en primer lugar porque creo que esto tiene que ver con muchas aristas pero de entrada con un cambio de paradigma o de conciencia eh, si quieren empiezo con Juan Camilo ¿qué hacemos para darle a la educación técnica y tecnológica el lugar que se merece y romper un poco esas, esos preconceptos o esos estereotipos?
1: Bueno, eh, yo creo que, que pues, todos los actores del sistema de educación superior pues tenemos que poco, dar pasos adicionales de, de eliminar esa estigmatización, en, empezando por las familias, por lo que conversamos en nuestras casas. Eh, yo creo que de pronto la estigmatización pudiera, pudiera no ser de pronto no ser tanta como la que uno pueda, pueda pensar yo creo que las empresas en particular están cada vez buscando eh, resolver, encontrar ese talento humano mucho más eh, conectado rápidamente con las necesidades de la compañía que llegue a, a resolver con unas capacidades eh, muy concretas y la educación técnica y tecnológica va muy en ese sentido entonces de pronto el, el estigma, estamos de quizás cargándolo de, de tiempo atrás, pero, pero el mundo hoy por hoy está eh, buscando cada vez más esa solución inmediata o de más corto plazo. Eh, nosotros en la universidad que incursionamos en la educación técnica y tecnológica desde el 2010, 2006, eh, pues vemos cómo los estudiantes también o los jóvenes en general están buscando generar empleo, eh, ingresos más rápidamente y estos programas de ciclo corto empiezan a ser más... Eh, interesantes para muchos de ellos en donde pueden combinar su, su generación de ingresos con la formación entonces de pronto hay que seguir avanzando en la promoción del, de, de este tipo de oferta eh, en, en entender que las compañías sí quieren eh, un talento concreto, eh, útil y, 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 de, y de respuesta rápida a sus necesidades y con un programa técnico y tecnológico el, el estudiante también eh, va creciendo en, en esa cadena de formación en niveles superiores que podrá abordar posteriormente. Entonces, es una gran alternativa, eh, Colombia está claramente rezagada en esa oferta o en ese tamaño de la educación técnica y tecnológica frente a otros países como los de la OCDE y tenemos todo por crecer en este, en este frente.
0: ¿Cómo rompemos esos estereotipos o esos paradigmas eh, que, como decía Juan Camilo hace un momento, tienen que ver de pronto mucho con, con las familias, con el ambiente más inmediato, con la comunidad alrededor de quien decide optar por un programa técnico o tecnológico?
2: Aquí hay algo que hay que aclarar de entrada y es la formación técnica y tecnológica es educación superior y hace parte del nivel de la educación superior. Uh -huh. Siempre pensamos en el profesional como es el, y el posgradual que hacen parte de la educación superior. No, esto es parte de la formación. Y la estructura o la lógica de construcción de programas, desde lo técnico hasta lo profesional, se llama construcción de programas por ciclos tropéuticos. Inclusive hay algunos que son de carácter terminal, es decir, técnicos con un grado y ahí termina la formación. Pero es formación eh, de educación superior. Entonces creo que eso es súper clave, contárselo a la gente y que la gente entienda que ahí está en una universidad estudiando. Hay otra formación previa que se llama Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, que es la formación técnico-laboral, que es otro nivel de uh -huh. formación. Entonces, aquí desmitifiquemos lo del hecho de que no es educación superior. Es educación superior. Es fundamental. Coincido con Juan Camilo, las compañías necesitan capital humano formado específicamente en labores, pero es necesario que, si bien como lo necesitan, realmente lo reclamen porque no lo reclaman. Y al no reclamarlo, quiere decir que no se generan las suficientes oportunidades, desde la lógica de la convocatoria, para personas formadas en programas técnicos y tecnológicos. Lo que hace a su vez que evidentemente la demanda en estos programas sea menor y nos obliga a nosotros a no estar... Eh, construyendo más y mejores programas todos uh -huh. los días, porque pues, evidentemente somos instituciones de educación superior en nuestro caso particular eh, privadas que nos movemos a partir de los recursos que captamos eh, de matrículas y pues evidentemente no nos financia nadie sino trabajamos con nuestros propios recursos y la demanda es fundamental en la construcción de programas que sean pertinentes trabajamos de manera eh, mancomunada con el sector empresarial pero el sector empresarial debe claramente demandar este tipo de formación para que se vuelva pertinente. Y aclaro aquí algo, yo soy producto de la formación por ciclos propedéuticos, mi primer eh, título fue tecnólogo en mercado de publicidad y después hice un segundo ciclo en profesionalización en mercado de publicidad, entonces evidentemente funciona.
0: Juan <risa> Fernando, hablaba hace un momento de la pertinencia justamente de los programas y no es fortuito que ustedes nos acompañen acá ni que las instituciones que ustedes representen hayan sido invitadas a esta conversación. Tiene que ver, por supuesto, con el trabajo que ustedes desempeñan en este campo de la formación técnica y tecnológica y quiero preguntarles, en la oferta de programas y en la manera en la que ustedes lo asumen desde sus instituciones... ¿Qué está pasando con la formación que se ofrece? ¿Qué tipos de programas? Eh, ¿En qué campos se están moviendo? ¿Qué tanto se está conectando justamente con estas necesidades de las empresas en la actualidad? ¿Qué, qué está pasando con esa formación que se ofrece en la técnica y la tecnológica?
2: Yo me devuelvo porque hay una desconexión. No es un tema fácil. Me devuelvo un poco al tema del sector empresarial, que si bien lo demanda, no lo emplea. Y si, no lo, y si lo emplea, no lo emplea en las condiciones que debería emplearlo, y eso tiene que ser un constructo sí, ahorita importante. Vamos allá también. O sea, eso tiene que ser una, una, una lógica precisamente para eso, porque evidentemente un técnico un tecnólogo está formado para una labor específica. Y el proceso formativo le va dando esos, esas herramientas necesarias para después trascender en, en, en el ejercicio profesional o en el ejercicio de cualquier profesión. Entonces hay que ser claros que si la convocatoria para ciertos empleos, esté bien pensada en la lógica de tener un técnico que sea mucho más eficiente que un profesional manejando una máquina en específico, mucho más productivo, lo hagamos de esa manera y que evidentemente sea bien remunerada. Si eso se da, nos permite a nosotros poder seguir construyendo en esa línea, pero hoy, a partir de pandemia nos deja una lección importante hoy a, a partir de la vertiginosidad en la lógica de la formación de la gente en temas muy específicos, muy cortos también nos invita a entender que la gente necesita salir rápidamente al mercado laboral con un skill eh, específico y claro que le permita generar ingresos esas son las bondades de, las, de, la, de los procesos formativos cortos como la te, las, los técnicos y los tecnológicos, ahí tenemos que seguir trabajando, pero no es un esfuerzo único y exclusivamente de parte de nosotros las instituciones, tiene que ser mucho más allá y debe ser un esfuerzo inclusive de políticas públicas que acompañe inclusive al sector productivo en la generación de más y mejores oportunidades para esas plazas laborales sobre todo para la juventud.
0: Juan Fernando, ¿cómo ha evolucionado la oferta? ¿Qué están pidiendo ahora? Hablábamos de la desconexión con la empresa pero hablemos un poco de los jóvenes que, que quieren estudiar y que quieren acudir a sus programas. ¿Cuáles son esos frentes y esos campos de la educación en los que más se están moviendo ahora la oferta de la técnica y la tecnológica?
2: Mire, paradójicamente hicimos un estudio al cierre del 2021 Post pandemia tratando de entender un poco la gente hacia dónde quería con estas nuevas tendencias y el 80% de los encuestados, que fueron alrededor de 4.500 personas, quieren ser profesionales y quieren ser profesionales en las carreras tradicionales, uh -huh. Colombia todavía está viviendo un poco ese impacto nosotros estamos haciendo esfuerzos para contarle a la gente con educación eh, eh, para toda la vida lo que hemos denominado, esa educación no formal que trabajamos nosotros a nivel de capacitación puntual, contándole a la gente que evidentemente hay formas de acceder y en la autonomía universitaria nos permite precisamente articular esa formación con la formación eh, eh, formal, o con la oferta formal pero es un tema que hay que trabajar y volverlo muchísimo más amplio, pero la gente tiene que cambiar un poco el paradigma. Juan Camilo hablaba ahora del tema de las familias y sí tenemos uh -huh. que ser mucho más claros en eso, mucho más propositivos en ese sentido.
0: Juan Camilo, ¿cómo lo están viviendo desde la Universidad bueno, Autónoma de Bucaramanga?
1: Pues nosotros eh, somos una universidad que, que ya lleva un, un buen número de años, eh, digamos que atreviéndose, incursionando en... En, en todos los niveles de formación, de, de la educación y en diversas modalidades. Es decir, a nosotros nos gusta esa apertura eh, eh, desde una universidad, pudiéramos llamarla clásica, eh, desde hace, ya desde el año 2006, eh, 2002, 2004 empezamos en lo virtual, empezamos en la formación dual, empezamos en los programas técnicos y tecnológicos. Y nos sentimos muy orgullosos y, y muy cómodos y cada vez con más ganas de crecer en esta oferta de, de programas técnicos y tecnológicos, combinando modalidades, por ejemplo, ese es también un elemento nuevo muy importante hoy por hoy. El crecimiento en los programas virtuales es claro y va a seguir desarrollándose. Crecimiento en programas duales, en donde la persona también va practicando en la empresa a la vez que está desarrollando su proceso de formación combinaciones de las modalidades, ese es otro elemento importante que debemos incorporar en los programas y hay temas que, que, que el mundo empresarial está demandando y que tiene unos crecimientos muy particulares, por ejemplo, el programa nuestro de una tecnología en regencia de farmacia, ha sido un programa absolutamente potente, atrayendo una gran cantidad de, de estudiantes virtuales que están regados por todo el país, y es un programa bien importante y, por ejemplo, estamos ya dando el paso a una especialización tecnológica para ese regente de farmacia. Entonces, empiezan a aparecer también programas de especialización dentro del mundo técnico y tecnológico. Entonces, el espacio para, para conectar con el sector empresarial y con la demanda del mercado es un espacio muy amplio eh, en los aspectos eh, de marketing, de gestión humana. Eh, tenemos también una tecnología en gestión gastronómica, que no es ese chef sofisticado de alta cocina, es la persona que está en la parte operativa de las cocinas eh, en, en, en un nivel todavía más, más básico y es un programa dinámico que se, que, que con muy buen desempeño. Entonces, eh, aquí pues eh, una invitación a que, a que más instituciones a lo largo y ancho del país seamos respuesta a, a esa demanda por la educación técnica y tecnológica eh, que además va a poder conectar después con niveles superiores en la medida que, que, que cada persona lo quiera. Entonces, eh, eh, apostar y, y creer en la modalidad, en, en el nivel de formación, pues hace todo el sentido. Para nosotros lo ha hecho ya desde hace más de 15 años.
0: Aquí tenemos, Juan Camilo y Juan Fernando, digamos que tres caminos sobre los que quiero preguntarles porque ya hemos... Ya hemos eh digamos que elaborado alrededor de tres posibilidades de proyección para quienes cursan estos programas técnicos y tecnológicos. Pero el primero, como mencionaba Juan Fernando hace un momento, pues es eh, la posibilidad de entrar y de acceder más rápido eh, a la empresa y de acceder de pronto con unas habilidades demandadas por estas compañías que son muy específicas. Sin embargo, hablábamos con los jóvenes y nos decían y, y hace un momento, Juan Fernando, lo, lo tocabas de alguna manera y es, si nosotros venimos de un, de un programa técnico y tecnológico, de entrada nos ofrecen menos. Que a quienes vienen de pronto de un programa de pregrado o posgrado de especializaciones, de entrada nos ofrecen menos solo porque somos técnico y tecnológico. Y a eso le sumo lo que mencionaba, si es, muchas veces la empresa no, casi que no dialoga con la universidad en ese sentido y no hay una conexión suficiente para que los jóvenes sientan que no solo cursan un programa que puede ser muy atractivo, sino que tienen realmente las posibilidades de un acceso y, y una vinculación mucho más factible con la empresa. ¿Cómo conectamos mejor esos dos mundos de universidad y empresa cuando hablamos de la técnica y la tecnológica?
2: Pues es que es de la, desde la misma lógica de la generación del empleo. Si vemos en Colombia, los mayores generadores de empleo están en la pequeña y en la mediana. El proceso de industrialización de Colombia uh -huh. no es un proceso claro. Ahí hay que seguir trabajando precisamente para darle la posibilidad de que una formación dual se vuelva una realidad en Colombia, que existan las suficientes posibilidades de trabajar con el empresariado eh, en Colombia en el nivel de formación y ahí se vuelve completamente pertinente la formación técnica y la tecnológica y se empieza a entender la verdadera valía de los países desarrollados y hablemos en concreto por ejemplo de un país como Alemania que tiene un, un modelo de educación dual supremamente avanzado, es uno de los países que más reconoce y mejor remunera uh -huh. la formación técnica y tecnológica inclusive por encima de la formación profesional, porque la lógica formativa es completamente distinta. Y era lo que les, les decía hace un momento, seguramente una persona formada en un programa técnico o tecnológico es mucho más productiva en una labor en específico, porque el propósito formativo es otro completamente distinto. Entonces aquí tenemos que seguir, primero, trabajando y, y, y obviamente eh, eh, en la construcción de políticas que permitan precisamente generar un sector productivo mucho más robusto, mucho más sólido, que demande este tipo de profesiones, porque son profesiones. Empezamos a desmitificar el hecho de sí. que no es formación eh, de educación superior y eso es fundamental, que las familias lo entiendan. Hablaba hace poco en un foro... Eh, eh, de, de una fundación que me parece maravillosa que se llama Chis y hablábamos del tema de precisamente cómo eh, las familias, los papás, eh, estimulan a sus hijas, mujeres a estudiar carreras de ingeniería. Eh, y parte desde ahí, desde esa misma lógica entonces la familia juega un rol fundamental nosotros como instituciones debemos seguir construyendo más y mejores programas que le apuesten a eso pero necesitamos precisamente que la demanda y que los estudiantes entiendan que es completamente válida y pertinente hablando de programas uh -huh. tenemos uno bellísimo que funciona que se llama tecnología en gestión de servicios para aerolíneas tal vez es esos programas uh -huh. eh, más antiguos en el carácter formativo del poli porque el poli nace precisamente en esa lógica de de construcción de programas por ciclos propedéuticos, técnicos y tecnológicos en un inicio, y son programas que generan un impacto importantísimo. Pero ¿cuántas aerolíneas hay en Colombia que demanden precisamente claro. estos, 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 estos profesionales? Entonces, tenemos que ampliar mucho más el espectro, reconocerlo, validarlo, justificarla, entender que es completamente pertinente, y ahí empezamos a, a darle la, la verdadera valía a ese proceso corto de formación que le permite a un país desigual como el nuestro que la juventud acceda más rápido al sistema de educación en Colombia. Porque realmente, ¿por qué tenemos tan poco acceso? Porque la gente se queda sin tiempo y tiempo es qué? Plata.
0: Me quedo con, con, con ese, esa necesidad de muchos jóvenes y además dicen... Quiero entrar más rápido al, al, al entorno empresarial o a las posibilidades laborales, pero en la misma línea, Juan Camilo, ¿cómo reconciliamos un poco lo que está ofreciendo la universidad con lo que están necesitando las empresas?
1: Bueno, yo creo que el gran llamado que tenemos hoy por hoy las universidades en, en ese sentido es flexibilidad, en, en darle al estudiante cada vez más alternativas para, para formarse al ritmo que quiera, en la modalidad que quiera, eh, con los énfasis particulares que, que él vaya determinando en, en su proceso formativo. Eh, y esa flexibilidad pues, le va a permitir también al estudiante conectarse más rápido con sus posibilidades de generación de ingresos eh, de forma más temprana. Eh, también, digamos que la intensidad de nuestra conversación con el sector empresarial tiene que crecer, eh, comités empresariales activos en todos los programas, eh, visitas permanentemente de, de nuestros programas, de, de los grupos de estudiantes a las compañías, a estar mucho más en el terreno de forma más temprana. Eh, la conversación en los programas tiene que girar alrededor de cada vez más de los casos y de los retos empresariales que tiene la compañía en nuestra región, más allá de quedarnos a veces leyendo y consultando los casos de lo que ocurrió en Estados Unidos hace no sé cuántos años, en una gran empresa. Siempre traer el tema a lo más cercano posible, es creo que es una gran necesidad de, de todos nuestros nuestros programas. Eh, aquí quiero de pronto mencionar un, un caso que está muy activo y muy dinámico en el, en, el, en el mundo empresarial y del empleo hoy por hoy, y es todo lo que ocurre alrededor de la programación. Eh, en donde hay una demanda por programadores intensa, muy fuerte a nivel internacional esa compañía eh, de tecnología está demandando que la persona sepa programar lo que necesita ella exactamente sin pedir ningún título ni, ni, más bien, que se siente en el computador y haga lo que tiene que hacer y en esa medida esa persona va a poder empezar a generar ingresos rápidamente y en ese mundo de la tecnología creo que hay mucho espacio para que las universidades estemos ofreciendo contenidos desde lo no formal y pasando por diferentes niveles de, de formación, llegando hasta la ingeniería de sistemas y las especializaciones. Entonces, eh, y en otros frentes pues ocurre, ocurren procesos similares. Entonces, la flexibilidad de nuestros programas es, es fundamental. Ahí debemos decir también que hoy por hoy nos enfrentamos a, a retos serios, en términos de trámite ante el Ministerio de Educación Nacional para poder dinamizar la oferta de nuestros programas y que estén más cercanos a necesidades empresariales que identifiquemos. El, el trámite de los registros calificados creo que el país ya va conociendo cada vez más lo complejo y lo lento que es y eso nos, nos va eh, ralentizando, nos va, nos va rezagando constantemente. Entonces, bueno, son, son múltiples frentes por abordar. ¿Cómo ocurre, Juan Camilo,
0: justamente ese proceso de escucha que mencionabas de conectar a la universidad con las necesidades de las empresas y con las necesidades del panorama empresarial? Lo, lo hablabas con los programadores, pero pues deben ser muchos los casos dependiendo de la industria a la que uno se acerque. ¿Pero cómo está ocurriendo o cómo, cómo lo hacen ustedes desde la UNAP ese proceso de escucha de las necesidades del entorno laboral?
1: Por ejemplo, en el caso de los programas técnicos y tecnológicos de nuestra universidad, que se agrupan en una sola facultad, Ahí tenemos programas del área de los negocios, de seguridad y salud, del de farmacéutica que mencioné. Todos están en la misma facultad por el nivel de formación. Debo anotar que los profesores, todo el cuerpo profesoral de la facultad en general, es muchísimo más, está muchísimo más activo en el mundo empresarial, en el, en el campo profesional eh, en su día a día y a la vez está eh, activo académicamente y ese perfil de profesor pues lo hace... Eh, digamos que es un vaso comunicante muy fuerte con el mundo empresarial del programa eh, del cual él es profesor a sí mismo. Entonces, ese cuerpo profesoral está eh, muy activo y es, y es ficha clave. Y lo que ya notaba, tener esas, esos espacios de conversación, más actividad de las universidades, por ejemplo, en los gremios empresariales, estar sentados dentro de la ANDI, dentro de FENALCO, dentro de CAMACOL, dentro de los diferentes gremios eh, en el día a día, ir a los eventos, esa, esa interlocución es fundamental, que, que, que todas las decanaturas y, y direcciones de programa de las universidades estén mucho más en, en la calle, si me, si me permite la expresión, entendiendo el, la necesidad del empresario es, es imperativo para, para tener esos programas bien articulados.
0: Gracias, Juan Camilo. Hablábamos del trabajo, quiero que abordemos una segunda arista y de paso ver si podemos romper otro paradigma en ese sentido, Juan Fernando, el del proyecto educativo. Entonces, está un poco la idea de que, de que esta es una formación para el trabajo, pero casi que ahí termina el, 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 la formación con este programa técnico-tecnológico, pero como lo mencionaba hace un momento, hay muchas posibilidades de continuidad de los estudios. Eh, quisiera que elaboraras un poco más sobre cuáles son las opciones que tiene quien cursa un programa técnico y tecnológico, de continuar justamente con su formación y de optar por otros caminos, eh, si quiere seguirse formando, si quiere seguir desde la academia adquiriendo otras habilidades o casi que combinando y, y armando un proyecto de vida que tal vez es eh, un poco más modular frente a lo que pueden ofrecer eh, otros programas.
2: La articulación es toda. Y la lógica de armar un programa técnico o tecnológico no es que sea un programa terminal sino que sea un programa que permita precisamente la continuidad en la formación para llegar a una profesión en específico. Y partimos, por ejemplo, el objeto nuestro hace 43 años en la fundación, que partimos de, 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 del Politécnico Gran Colombiano, un grupo económico muy importante en la década de los 80, nace con la lógica e intención de formar técnicos en banca, seguros, finanzas, contabilidad, en todas estas... Eh, 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 oficios pongámoslo de, de esa manera que terminaban en una pueden terminar en una administración de empresas o en una economía o en finanzas y negocios internacionales o cosas por el estilo entonces qué pasa arrancamos por la especificidad por la pura y dura por ese es, esa pepa grande del proceso formativo y empezamos después a abrir el espectro hasta entender la lógica de lo que significa convertirse en un profesional una persona con una visión mucho más amplia, una lógica gerencial, que no está en los inicios de la formación eh, técnica y tecnológica. Entonces, la, la, la lógica de la estructura es precisamente esa. Y si hoy vemos y nosotros arrancamos este proceso eh, de la mano con el SENA hace ya varios años, y hoy muchas instituciones de educación superior terminan profesionalizando eh, los tecnólogos del SENA al igual que nosotros, pues nos damos cuenta evidentemente que la lógica de articulación, el proceso formativo está, es toda. Entonces sí se puede empezar por ahí, se puede empezar por ahí y acceder más rápido al mercado laboral, pero tenemos que dignificarlo, remunerarlo mejor, tenemos que construir mejores espacios, seguir trabajando con el empresariado y que entienda que es fundamental que esté ahí, que el gobierno también eh, lo siga impulsando muchísimo más a partir de las políticas, eh, porque hoy si vemos en Colombia la oferta técnica y tecnológica es una oferta amplia, son uh -huh. alrededor de 2050, 2060 programas entre técnicos y tecnológicos, muchos más en, 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 en la oferta de la universidad pública, que la privada, por lo que le decía yo al principio, hacemos esfuerzos muy importantes, pero si no tienen demanda, también nos implica una serie de, uh -huh. de costo y gasto asociado en el ejercicio que nos vuelve el, 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 el tema mucho más complejo. Pero pues evidentemente eh, la lógica formativa es esa, toda la formación debería estar pensada en, en, en ese sentido y seríamos eh, mucho más viables eh, seguramente a nivel eh, laboral en el país.
0: Juan Fernando, hace un momento Juan Camilo hablaba de las oportunidades, por ejemplo, un tema como la programación, que por supuesto es absolutamente demandado y que tiene que ver eh, también con el entorno en el que nos estamos moviendo, digital, inevitable, además, pues ya no, no hay vuelta atrás. Pero, ¿es de pronto una oportunidad para, para las universidades? ¿Puede ser una oportunidad eh, para el Politécnico, como lo mencionas, eh, de diversificar su oferta pensando justamente en estas habilidades que se están volviendo tan demandadas de la mano de la tecnología y que además eh, responden a unos procesos muy acelerados de transformación?
2: Claramente y esto debe ser un constructo de formación para toda la vida, no podemos olvidarnos que cuando salimos del colegio nos faltan una serie de herramientas, habilidades en la vida para trascender. Y por eso la formación eh, eh, superior es fundamental en el ejercicio. Quedarnos sin esos skills de trabajo en equipo, de pensamiento crítico, eh, eh, de todo este tipo de cosas, pues es, es, es un tema muy complejo. Y hoy los muchachos creen que haciendo un curso de Python uh -huh. son unos cracks y salen al mundo, pero se les olvida que el mundo es otra cosa completamente distinta y parte desde de la misma lógica de hacer parte de una sociedad. De un, de un elemento o de, de, de alguien que hace parte de, 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 de una sociedad. Entonces yo creo que la, 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 la lógica de la formación corta eh, para un skill específico una, o una habilidad específica es completamente pertinente y mucho más hoy, pero debe ser una parte, debe ser ese 360 de la formación para toda la vida. Tenemos que entender que si hoy nos graduamos de administradores de empresas, eso ya no trasciende que necesitamos entender todavía muchos más temas y seguir formándonos a partir de. Y para nosotros, como Camilo toca ahora un tema que es, todo lo hemos tocado en su momento y es, es, es el proceso que vivimos en la lógica de la aprobación de programas, que se nos vuelve un ejercicio supremamente complicado, pues nosotros a través de la formación eh, no formal o de uh -huh. los procesos no formales, pues evidentemente es donde cooptamos esos espacios formativos eh, de, 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 pequeño, de, de pequeños procesos que nos permiten eh, ser mucho más eficientes, porque si eso entra dentro de la lógica formal, cree, créeme que estaríamos a años luces después de resolver eh, un nuevo diplomado en inteligencia artificial.
0: Nos decía en uno de nuestros, de nuestros previos encuentros del futuro de la educación, uno de los panelistas justamente, es que para el momento en el que logramos ya que nos certifiquen o nos aprueben, ya lo que estamos ofreciendo es obsoleto. Así es. poco como, como, como se están enfrentando, sí. digamos, esa realidad con, con las transformaciones eh, del mundo en el que estamos viviendo cada vez más acelerado.
1: Yo quisiera agregar eh, sobre, sobre, sobre la, la, la articulación de esas alternativas muy cortas que generan ingresos rápidamente, no formales, me quedo en el, en el ejemplo de la programación. Nosotros en particular venimos explorando y avanzando en una conversación con un, con un bootcamp que se, que se montó en, en nuestra región hace poco, de formación de programadores en un ciclo muy corto, de alrededor de 10 meses, en donde deben salir rápidamente esos muchachos a, a generar ingresos y a, y a, y a tener su, su primer empleo pero justamente el bootcamp ha identificado la importancia de tener una alianza y una colaboración con una institución como nuestra universidad para fortalecer esas habilidades, esas herramientas de, 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 de formación integral que debemos incorporar en, en, en estos jóvenes y también visualizar que ellos, una vez logren su, ese empleo y empiezan a generar unos ingresos, pues ya también tienen la posibilidad de ver que sigue después en su formación, si es un programa entonces, eh, un pregrado tecnológico en programación y ello lo conduzca a una ingeniería de sistemas posteriormente. Es decir, el, el, que esa persona quede con únicamente con esos 10 meses y la generación de un ingreso que en el corto plazo se puede ver muy interesante, de unos mil 1.500 dólares, qué sé yo, y, eh, a los 18 años, eh, pero después el riesgo de, 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 de estancarse, de, de salir del circuito, de, es un riesgo alto y Entonces, eh, la, el proceso de formación de las universidades eh, es fundamental, hay que seguirlo valorizando y, 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 y reforzando a lo largo del tiempo, pero entender esas nuevas realidades eh, de, del empleo muy rápido y, y, y muy práctico y que conecta inmediatamente con la empresa. Entonces, eh, no, no es tan así a veces como el comentario de, de si las universidades estamos un poco en, en entredicho, eh, no, no. Eh, es más entender un nuevo contexto y, y, y jugar en él
0: Pero ahí, ahí me surge una duda de lo que venían diciendo y es, ¿cómo en esos programas tan cortos le abrimos espacio justamente, porque, porque son programas mucho más enfocados en unas habilidades y, en, y, 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 en, y en, específicamente en unas, con unos propósitos operativos ¿cómo le abrimos campo a la formación integral, a las habilidades blandas que sabemos que son tan demandadas, pero que probablemente para estos jóvenes que rápidamente quieren ingresar al mundo laboral, no existe esta comprensión de, 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 como mencionabas, de ese proyecto, de lo que viene más adelante, ¿cómo en espacios tan, tan reducidos o programas tan cortos le abrimos justamente campo a una formación más integral y a unas habilidades blandas que sabemos que a futuro van a ser igual o más relevantes?
1: Es un desafío, y, y porque efectivamente en un programa tan corto la intensidad de la programación en ese caso pues absorbe gran parte del tiempo, pero, eh, y justamente en el, en el caso concreto que venimos trabajando Busca, eh, este aliado, ¿cómo, cómo incorporamos unos elementos, unos momentos para desarrollar más capacidades de liderazgo, de creatividad, de que su nivel de inglés tenga eh, un mejor, eh, un mayor nivel. Eh, entonces son, permítanme la expresión, llamémoslo unas cápsulas, unos pequeños componentes de, pero después tiene que seguir ese proceso de formación idealmente, para que ese ser humano pues, se pueda desarrollar plenamente a lo largo de su vida. Entonces, eh, no, no hay tanto espacio como uno quisiera, porque a veces entonces buscamos incorporar todo ello y el programa termina de alguna forma desacoplándose frente a esa expectativa de corto plazo del muchacho y de la empresa. Entonces, es, eh, es un desafío.
0: Juan Fernando Saca que se habla también siento que porque además es un tema que sabemos que ya había mencionado hace un momento de la formación integral habla Juan Camilo de, de buscar espacios como para dejar tal vez una semilla o para, o para empezar a elaborar unos, unas posibilidades hacia las habilidades blandas y de tocarlas en estos programas
2: como lo ves tú sí, Juan Camilo tocó algo que es súper clave hace un segundo eh, y que lo voy a rescatar de ahí porque es precisamente es a eso a lo que nos dedicamos y ese es el gran diferencial nuestro frente a las grandes compañías que hoy tienen temas específicos muy importantes, pero no se dedican a la educación. Y, el, y la lógica de la formación integral del ser humano no es un tema de materias. La ética no es un tema de una materia de ética. La ética uh -huh. es todo un proceso transversal, a partir de una narrativa, de un constructo, de una apuesta formativa de una organización de una institución. Ese es el gran diferencia nuestro. ¿Y en un programa técnico eso cabe? Claro que cabe a partir de las uh -huh. estrategias evaluativas, a partir de las estrategias de trabajo en equipo o trabajo en grupo. O sea, hay, hay muchas formas de que eso esté ahí sin que se sienta como en la época nuestra eh, y creo que en eso hemos evolucionado uh -huh. en, la, en la lógica de construir currículo y de entender el, el proceso de aprendizaje de la gente, es que no sea materia de relleno. Yo creo que todos eh, uh -huh. hablamos de las costuras en algún momento y las veíamos de esa forma. Y hoy si, si entramos a, a analizar la, la, los planes de estudio de las universidades y encontrarse esa materia de ética, ya casi no existe. Uh -huh. Se hace un approach completamente distinto, mucho más transversal, mucho más desde la lógica de, de construir estrategias eh, o en un aula virtual o en un aula presencial precisamente que nos lleven a tomar decisiones basadas en ejercicios éticos. Entonces, esa es la gran diferencia nuestra. Por eso nos dedicamos a los que nos dedicamos. Y por eso es que siento yo que cuando nos dicen es que las universidades se van a acabar, yo digo no, eso no es cierto, no va a pasar. Porque las grandes compañías se dedican, o se seguirán dedicando a ser grandes compañías en la construcción de tecnología y de software y todo este tipo de cosas, o se vuelven instituciones de educación superior. No son instituciones de educación, pero tienen temas muy claros, muy pertinentes, uh -huh. muy de actualidad en los que son claramente expertos y de los cuales nosotros inclusive aprendemos y por eso hacemos eh, los convenios, como decía Juan Camilo ahora, porque son fundamentales y nos, y nos, y nos, y nos unimos los unos con los otros para generar cada día sobre todo como digo yo eh, y esto es mi gran sello mejores buenos más y mejores buenos seres humanos
0: Juan Fernando mencionabas hace un momento que y, y quiero abordar la tercera arista que les había planteado decías es que el tiempo pues es dinero sin duda y nadie lo sabe tanto pensaría como quien quiere emprender habíamos hablado de quien quiere eh, entrar directamente al, al, al trabajo una compañía ¿Quién quiere seguir estudiando? Pero también muchos de los jóvenes con los que hemos conversado nos dicen yo lo que quiero es emprender y, y el emprendimiento tiene también muchas, eh, muchos caminos para desmitificarse sin duda porque es otro de los grandes mitos de nuestro tiempo pero hay muchos jóvenes que quieren apostarle al emprendimiento. ¿Cómo pueden este tipo de programas ser justamente una herramienta para quien está buscando emprender pero necesita elementos de la educación y no, y no salir digamos directamente del colegio a emprender sino poder tener unas herramientas que le permitan ser más exitoso en el mar del emprendimiento
2: y lo acabas de decir del recién salido del colegio el caso exitoso son muy pocos sí. y todo el mundo habla y, pero es que Bill Gates sí. y es que eh, Apple se me fue Steve, Steve Jobs, Jobs y, el, y, el, sí. y el
0: garaje de la casa claro, de la familia
2: sí. Y, sí pero cuántos son estamos hablando de dos pero resulta que salen bachilleres por millones eh, eh, en Colombia entonces el tema es hay que formarse para entender lo que significa poder construir o montarse en, en, en la lógica de construir una compañía no hay nada más duro y más difícil que construir una compañía uh -huh. que apostarle a construir eh, un escenario que genere recursos, genere empleo y para eso hay que aprender muchos temas a eso hay que formarse, para eso hay que pasar por una institución que le permita entender cuáles son esos escenarios y todas creo que hoy en día acompañamos nuestros estudiantes precisamente en esa lógica, en apuestas formativas hablando de emprendimiento, nosotros tenemos un gran centro de emprendimiento en el Poli que es parte fundamental del ejercicio de formación como otro centro eh, del liderazgo que hemos llamado centro de liderazgo 360 que le permita a la gente precisamente eso, poderse ver en escenarios distintos única y exclusivamente al del empleado, que también es completamente válido es, y yo, yo he estado en los dos escenarios, me he quebrado un par de veces eh, tuve una compañía de producción de de, de, de de televisiones, era mi core eso era lo que yo quería hacer inicialmente afortunadamente quedé en la educación y vivo de esto que me fascina eh, pero, pero, es, pero es eso o sea, Emprenda puede fracasar seguramente va a fracasar más de las veces que le va a ir mejor es fundamental hacerlo, hay que seguir construyéndolo, pero hay que formarse, hay que formarse, hay que poder saber cómo resolver problemas y uno de los grandes que necesita un, un, un empresario hoy en día o un emprendedor es pensamiento crítico, es uh -huh. resolución de problemas y es fundamental en el ejercicio. Okay. En ese
1: sentido, pues quisiera agregar, eh, por ejemplo, en nuestra universidad hace cerca de 10 años incorporamos lo que hemos denominado pues un curso sello y, y una unidad de gestión dedicada exclusivamente a la creatividad entonces es la unidad un creative y desde allí todo un proceso de, de formación y de apoyo a los profesores para desarrollar habilidades de creatividad y también desde ahí surgen una serie de cursos y hay un curso eh, mandatorio para todos los programas de solución creativa de problemas, entonces para esa apuesta por el emprendimiento creemos mucho en, en inculcar esa eh, capacidad, ese, esa actitud creativa constante, también desarrollo de habilidades de liderazgo fundamentales y, y todo ello irá quedando instalado en, en la formación de esa persona y el emprendimiento con más probabilidades de éxito y de supervivencia a lo largo de los años posiblemente sea el emprendimiento que surja, en, liderado por esa persona, unos años después de haberse graduado. Es decir, el, 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 el emprendimiento automático el día siguiente de la graduación, por ejemplo, y que sea ese el, el emprendimiento exitoso de, de él o ella, posiblemente no, no no sea mucho. Y alguna vez conversaba con, con un profesor del TEC de Monterrey y también eh, decía en el TEC hemos intentado ...no sé cuántas iniciativas de esas incubadoras de empresa... ...de esos programas de, de sacar inmediatamente al joven a, a tener su, su emprendimiento... Y, ...y son muy pocos los casos que, que, que resultan y que maduran en el tiempo... ...entonces de, me decía esta persona, se sentían muy tranquilos... ...con inculcar y, y incorporar todo ello en la formación... ...posiblemente esa persona sale al mercado laboral unos años... ...hace carrera, entiende una organización, madura un poco más tiene de pronto unos recursos más cercanos a los adecuados para el emprendimiento y ese emprendimiento va surgiendo y tiene más posibilidades de éxito en el tiempo. Entonces, eh, claro que tenemos que ser muy activas y dinámicas en promover esa cultura del emprendimiento, pero también tener la certeza que esa formación integral y esas eh, capacidades son capacidades muy importantes de fondo, y que, y que le van a dar a la persona eh, pues mucha más posibilidad de, de crecimiento a largo plazo.
0: No hay duda que, que est estamos coincidiendo desde cada una de las aristas en, en, en la flexibilidad que nos ofrecen esos programas, pero también en unos desafíos comunes. Y ya para cerrar, algo que creo que es clave abordar y que tiene que ver con la coyuntura nacional, y es este panorama de, de esta inminente reforma, o estas reformas que se vienen para la educación, y, por supuesto, esto impacta la educación técnica y tecnológica. Habiendo identificado estos retos en los que hemos conversado, quería preguntarles a los dos, empezamos por, por Juan Camilo, ¿cuál es la labor, cuál es el papel que debe desempeñar el gobierno, que debe desempeñar el Ministerio de Educación, que deben desempeñar las decisiones eh, públicas para fortalecer y para darle el lugar y las oportunidades que se merece la educación técnica y tecnológica en
1: Colombia? Bueno, eh, yo creo que vienen, vienen unos meses eh, muy interesantes eh, y posiblemente pues, este sea un debate que se, que, que se que entre al año 2024 perfectamente dentro del trámite legislativo que, que debe darse eh, y allí yo creo que tenemos que reconocer primero todo lo que ha eh, evolucionado y crecido eh, la educación superior en Colombia en, los últimos, en las últimas décadas hemos avanzado mucho en, en el acceso a la educación superior hemos avanzado en la calidad del sistema de educación superior la contribución eh, o la realidad de ese sistema mixto de educación superior que hoy tenemos es indiscutible. Entonces, el país ha avanzado en, en el desarrollo de ese derecho eh, y de ese servicio de educación superior y sobre eso tenemos que construir. Y creo que una gran construcción o una pieza fundamental para prestarle mucha atención es justamente darle mucha más potencia a los programas técnicos y tecnológicos y mucha más visibilidad y, 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 y presencia en, en la conversación nacional alrededor del trabajo, del desarrollo empresarial, de la productividad, de la competitividad. Entonces, yo creo que, que, que uno de los temas para, para avanzar mucho más, justamente es el tema de nuestra conversación de hoy, y, pero indiscutiblemente reconocer y, y poner en perspectiva lo que hemos avanzado y que de ninguna manera el debate que se vaya a abrir sea un debate que ponga en entredicho grandes capacidades que ya tiene el país hoy en, en su sistema de educación.
0: Muchas gracias Juan Camilo. Juan Fernando, reformas inminentes, ¿qué lugar le damos a la técnica y la tecnológica?
2: No arranquemos únicamente por el lugar que le debemos dar a la técnica y a la tecnológica, yo creo que estamos viviendo un momento... Eh, Histórico en el país, estamos hablando de una serie de reformas a la salud, al empleo, a la educación. Y aquí yo creo que lo más importante es que estas reformas realmente se articulen. Si queremos hablar de formación técnica y tecnológica pertinente y en la lógica de la general y, y, y que exista un mercado eh, posible de empleo, pues la reforma laboral debe ir y contemplar. Eh, 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 la necesidad de emplear más rápido eh, personas que salen de la formación técnica y tecnológica. Y eso implica el fortalecimiento del sector productivo de Colombia para que genere más y mejores... Eh, empleos remunerados, hay que trabajar en esa lógica, entonces tenemos que ver cómo, cómo, cómo eso se amalgama, cómo el Estado se fortalece también como un actor importante en la lógica de la generación de empleo, pero no como el único, sino que estamos eh, precisamente en un escenario donde tenemos que vernos todos como grandes actores precisamente de esa generación de espacios para que formación como la técnica y la tecnológica tengan realmente un espacio y cabida en el, en, en, en el futuro del empleo de este país y que sea realmente una opción viable para que nuestros eh, jóvenes realmente empiecen por ese lado hablamos mucho y quiero cerrar un poco eh, con esto, perdónenme, me robo dos segundos de, de la formación para los jóvenes de la formación y del empleo para los jóvenes, pero, pero estamos olvidando aquellos que por tiempo y dinero no pudieron acceder al sistema y que rondan los 27 28 años, son completamente uh -huh. empíricos y aquí coincidimos eh, seguramente con el rector Juan Camilo en que una modalidad como la virtual precisamente eh, le dio la pertinencia a esta gente que se quedó sin tiempo, que fue un poco lo que hablamos al principio, precisamente para acceder al sistema. Entonces yo, yo sí creo que debemos ser mucho más amplios, mucho más abiertos en el ejercicio y seguir construyendo sobre lo construido porque es importante reconocer que si bien tenemos muchas cosas que mejorar, hay cosas que se han hecho muy bien hechas.
0: Muchas gracias Juan Fernando, gracias Juan Camilo por habernos acompañado en otra entrega, en otro debate del futuro de la educación. 10 conversaciones para poner a la educación en el centro de las conversaciones del país. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Muchas gracias. Nicolás.